0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Heute ist wieder Zeit für eine neue Folge von Dein Bauchgefühl. Ich habe heute einen tollen Gast hier, die Jessica. Jessica ist Hebamme. Wir haben uns in diesem Jahr kennengelernt, also in 2023. Ich habe eben gesagt, letztes Jahr, aber es war dieses Jahr. Es kommt mir schon so viel länger vor. Jessie war bei einer Blessing-Way-Zeremonie. Das ist eine Zeremonie, die ähm, für Schwangere gestaltet wird, so eine Art Babyparty, nur viel, viel schöner und cooler. Und die Sarah, also die Schwangere, hat ihre Hebamme dazu eingeladen, was ich bis dahin noch nie erlebt habe, Jessie. Und was mir aber auch schon gezeigt hat, dass du eine ganz besondere Hebamme sein musst, weil sonst lädt man seine Hebamme nicht zu seiner ganz privaten Blessing-Way-Zeremonie. Liebe Jessie, herzlich willkommen. Wir haben ungefähr 85 Mal versucht, einen gemeinsamen Termin zu finden. Und ich bin so froh, ja. dass es jetzt endlich geklappt hat. Stell dich kurz selbst vor, Jessie, wer du bist, woher du kommst, ähm, ja, wie du hier einfach hier ankommst heute.
1: Ja, hallo liebe Cindy. Ich freue mich auch so, dass es heute endlich geklappt hat. Wir haben es so oft versucht, aber heute haben wir es endlich geschafft. Ja, ich bin Hebamme seit 2015, äh, habe meine Ausbildung 2012 begonnen, habe drei Jahre gelernt. Die Ausbildung war sehr hart für mich. Mhm. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht so ganz läuft, wie ich mir das vorstelle, eine Hebamme zu sein. Und ähm, genau, habe es aber durchgezogen und habe danach, nach meiner Ausbildung quasi nochmal mein eigenes äh, Examen gemacht. Bin in die andere Richtung gegangen, bin auch erstmal weg von meinem äh, Ausbildungskreissaal, weil ich einfach ja, weg musste und meine eigenen Erfahrungen machen musste und ganz, ganz viel ja einfach in den Mülleimer geschmissen habe, was ich gelernt habe und wirklich für mich nochmal neu gelernt habe. Und das war total schön. Genau, Ich habe dann aber noch, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, fast sieben Jahre im Kreissaal weitergearbeitet. Das war auch grundsätzlich sehr schön. Aber es hat mir sehr, sehr viel Energie genommen, weil ich ganz, ganz viel für die Frauen gekämpft habe und ganz, ganz viele Sachen einfach nicht verstanden habe. Ähm, genau, also lass es die Intervention sein, die nicht sein müssen und so weiter und so fort. Genau, ähm, ich habe jetzt seit einem Jahr Hausgeburtshilfe gemacht, bin da so ein bisschen ähm, ungewollt, sage ich mal, reingerutscht, wobei es gar nicht ungewollt war. Ich hatte in meinem Herzen schon immer die Hausgeburtshilfe in meinem, ja, also in meinem Herz, in meinem Kopf, genau, ähm, ich hatte tatsächlich einen Bandscheibenvorfall und der hat mich aus dem Kreis herausgeführt und rausgebracht. Also ich glaube, das war so ein bisschen, es sollte so. Sein. Nicht Na, also wer weiß, umsonst genau, es Wissen. war kein Zufall, sondern es sollte so sein. Ich habe lange nicht auf das gehört, was in mir ähm, stattgefunden hat. Mhm. Und das hat mir einfach gezeigt, so, Schluss, raus da,
0: <lacht> mach dein eigenes Ding und ja. Aber Jesse, ich habe gleich die erste Frage an dich. Das heißt, du hast gesagt, du hast 2015 deine Ausbildung abgeschlossen. Du bist ja jetzt auch noch unglaublich jung. Das heißt, du hast also direkt nach der Schule deine Ausbildung als Hebamme begonnen. Und schon da, wie alt warst du damals? 16. Und schon als du 16 warst und dann die Ausbildung gemacht hast, das finde ich so erstaunlich an dem, was du gerade erzählst. Das hast du vielleicht selbst gar nicht gemerkt. Hast du ja gesagt, du hast auch schon damals gedacht, hm, irgendwas ist hier irgendwie so, wie ich mir das irgendwie nicht vorgestellt habe. Irgendwie läuft hier irgendwas schief. Das finde ich sehr verrückt, weil wir werden ja geprägt ne? durch Medien, Gesellschaft, die eigene Geburt, was uns die Familie erzählt, ähm, wie Geburt ist, dass sie Trauma, traumatisch ist, dass sie schwer ist, schlimm ist, gefährlich, wie auch immer. Das was wird, wird uns ja immer alles erzählt. Aber die Jessie, die 16-Jährige, hat schon gleich gespürt, dass da irgendwas faul ist.
1: Ja, ich hatte mit meiner eigenen Geburt, glaube ich, ziemlich Glück. Meine Mutter hat mir immer ganz, ganz viel erzählt von meiner Geburt, dass sie unheimlich schön war, dass sie schnell ging. Ich war dazu, muss man sagen, auch ein drittes Baby. Genau, und ich habe mit drei, vier, fünf Jahren schon in Geburtsbüchern herumgeschnüffelt. Ich fand das alles total schön. Ich glaube, das steckt einfach in mir. Also mich fragen ganz viele Leute immer, Mensch, wie bist du denn darauf gekommen, Hebamme zu werden? Ich kann die Frage nicht beantworten, weil es einfach in mir war. Ich, ich wollte das einfach schon immer. Also es gab keine Situation, keine Lebenssituation, wie bei manchen, die dann äh, während der Schwangerschaft oder so merken, ey Mensch, das ist auch voll meins, ich möchte Hebamme werden. Nee, es war bei mir einfach schon immer so. Und ich wurde damals ganz, ganz oft belächelt, dass ich mit 16 Jahren schon so eine, also ja, so, so eine Ausbildung starte. Ich war äh, mit Abstand die Jüngste ähm, und auch die Einzige mit 16 die in, meiner Ausbildung, also in meinem Ausbildungsjahr waren und ich habe ganz, ganz viele, ja, ähm, es war einfach schwierig, also mit 16, oh Gott, und die, und die kann mhm. ja gar nicht, es wird ja auch eh nichts und so jung und die versteht doch gar nichts von dem, was wir hier erzählen. Aber mhm. ich glaube, äh, ich habe da ganz, ganz viel verstanden und vor allem habe ich verstanden, dass das, was sie uns beigebracht haben, nicht das ist, wie es sein sollte, also
0: und das, genau. Jesse, finde ich eine ganz, ganz wichtige Information für alle, die uns draußen zuhören, weil natürlich, wenn ich das sage aus meiner Position, ist es immer so, ich will die Hebammen schlecht machen oder Neid, Missgunst, wie auch immer. Ich sage das also selten, weil ich mich das kaum traue, weil ich dann auch immer einen Shitstorm bekomme. Aber wenn du das selbst als Hebamme sagst, ja, also dass das, was gelehrt wird, eigentlich gar nicht dem entspricht, so wie Geburt eigentlich laufen sollte, natürliche Geburt und so, dann ist es ja auch gar kein Wunder, dass sozusagen ja auch immer mehr Hebammen das gar nicht mehr können. Ich meine, die Hebamerei, man sagt immer der älteste Beruf der Welt, ne, es hat schon immer Hebammen gegeben und ne, ähm, also eigentlich was total Tolles, was Traditionelles, was ähm, und offensichtlich ist das ja alles verloren gegangen und es wird ja euch auch nicht gelehrt. Und deswegen, ja, ist es natürlich toll, dass du sozusagen daraus entstanden bist trotzdem, aber es ist letztendlich gar kein Wunder, dass sich das immer wieder reproduziert und dass sozusagen sich in den Kreisen gar nicht viel ändert, weil die das ja immer wieder so gelernt bekommen, ja. Und ich habe ja auch immer wieder Frauen, die mir auch, auch folgen auf Instagram, also auch Aus also, also Hebammenstudentinnen, die dann sagen, wie krass, nee, ey, ich war jetzt gerade im Praktikum drei Monate, ich habe nicht eine interventionsfreie Geburt erlebt, ja. Das heißt, manchmal die ganze Ausbildung erleben die gar keine natürliche Geburt und wenn du es nicht einmal erlebt hast, dann ist es ja auch genauso wieder, unser Gehirn funktioniert ja über Wiederholung, ja, dann kannst du es dir gar nicht vorstellen, dass es das funktioniert, wie soll denn das gehen, ja, weil du einfach immer das Gegenteil davon erlebt hast, und so geht es wahrscheinlich den Ärzten auch, ja? Also, dass die das ja auch gar nicht kennen, weil die wissen gar nicht, wie es geht, weil sie es nie erlebt haben. Richtig, ja.
1: Also, ich bin leider, muss ich wirklich dazu sagen, einer der wenigen, der, die das einfach, glaube ich, fühlt, einfach fühlt, dass da irgendwas nicht hinhaut. Weil auch ich, also, ich kenne meinen Mann schon äh, unglaublich lange und er hat mich, muss ich wirklich sagen, durch meine Ausbildung ein bisschen äh, mitgeführt, weil ich ganz oft abbrechen wollte weil es einfach so schlimm für mich war. Ich habe mir äh, einfach den Beruf ganz anders vorgestellt und dann hat man drei Jahre, in denen nur interveniert wird. Wie du schon sagst, es gibt, es gab, ich glaube nicht, eine Geburt, wo nicht, äh, keine Interventionen durchgeführt wurden. Und ich habe immer gedacht, was ist das denn hier? Das ist doch, was machen die denn hier? Ich habe das alles immer nicht verstanden. Und ähm, 2012 bis 2015 war es, glaube ich, auch noch mal anders als jetzt, auch wenn es nur... Ähm, acht Jahre her ist. Acht Jahre ist jetzt nicht unbedingt viel, aber Gott sei Dank hat sich doch schon ein bisschen was in den Kreisseelen getan. Und ja. gerade meine jungen Kollegen sind, glaube ich, nicht mehr ganz so interventionsreich in ihrem Kopf wie die alten Kollegen. Aber ähm, damals, es war eigentlich, äh, also die drei Jahre waren wirklich schrecklich. Und ich wollte mehrere Male abbrechen. Und ich bin so froh, dass ich es nicht getan
0: habe. Ich bin auch froh, dass du es nicht getan hast. Und weißt du, warum ich glaube, dass sich da was geändert hat? Ich glaube tatsächlich nicht, dass sich die Ausbildung geändert hat. Ich glaube einfach, weil das Öffentlichkeitsfeld ja jetzt ganz anders ist. Also ich weiß ja, also vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren, als ich meine erste Tochter bekommen habe, da hat noch keiner hier über Hypnobirthing geredet oder über mentale Geburtsvorbereitung oder so. Das heißt, ich glaube dadurch, dass das ja einfach öffentlich viel mehr diskutiert wird und es ja inzwischen auch so viele, ich meine Antonia Unger, ja, guck dir die an, ist keine Hebamme, trotzdem ein mega krasses Profil mit so viel Wissen und die zeigt uns ja diesen Riesenvorbild zu zeigen, hey, jeder kann sich das aneignen, ja, also jeder kann die Bücher lesen, jeder kann das im Prinzip selbst studieren, und dadurch gibt es ja so viel Missen, Wissen da ja auch mehr for free und dass das, dass das wiederum natürlich auch einen Einfluss hat auf die Frauen, die natürlich auch konsumieren, ja? und sich solche Videos angucken und auch in solche Weiterbildungen gehen, ähm, das, da bin ich so froh drüber, Jessie. Ja,
1: das so ist. Auch. Ja, Gott sei Dank, aber trotzdem wird natürlich immer noch extrem interveniert. Ich glaube, ich kann es erzählen. Mich hat äh, bevor, also drei Minuten bevor wir unseren Podcast hier gestartet haben, hat mich eine Frau angerufen. Sie käme gerade von ihrem äh, Gynäkologen. Ähm, sie ist ein, also. Ein, zwei Tage über ihrem errechneten Termin, das mhm. da geht es ja schon los mit der Intervention, mhm. ist für mich eine riesengroße Intervention, dieser ausgerechnete Termin durch ein Ultraschall von einem Arzt. Mhm. Ähm, genau, sie ist über den Termin, jetzt sollte sie natürlich alle zwei Tage zum, zur CTG-Kontrolle und dieses CTG war waren keine zehn Punkte, mhm.
0: ähm,
1: und für den Gynäkologen hochdramatisch, sie soll sofort in die Klinik und äh, sie soll nach Hause ihre Tasche packen, in die Klinik fahren und sich einleiten lassen, äh, das kontrollieren lassen. Und sie rief mich natürlich an, hatte eine zittrige Stimme, war glaube ich kurz vom Wein, hat gesagt, Jessie, was mache ich denn jetzt bloß? Das ist genau das, was ich nicht wollte. Und ähm, ich war ganz, ganz oft bei ihr in der Schwangerschaft. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich glaube, die Vertrauensbasis ist auch richtig groß. Sonst hätte sie mich wahrscheinlich nicht gleich angerufen und mhm. gesagt, Jessie, was mache ich denn jetzt? Ne? Mhm. Ich sage, jetzt pass mal auf, du fährst jetzt erstmal nach Hause, entspannst dich, nimmst ein Bad, trinkst einen Tee. Sie hat mir dann erzählt, sie hat heute auch noch nichts getrunken, ist in meinem Kopf natürlich sofort, dieses CDG kann gar nicht anders aussehen, als wie es aussah. Mhm. Sie hat es mir auch per äh, WhatsApp, ähm, also per Bild geschickt. Ich konnte mir es angucken, äh, ich konnte es auswerten. Für mich überhaupt gar nicht hochdramatisch. Und dieses CDG war wahrscheinlich schon 20, 30 Mal so in ihrer Schwangerschaft, bloß, dass es eben nicht aufgezeichnet wurde. Mhm. Na, also wirklich, ähm, ich werde nachher auch noch mal mit ihr ganz, ganz lange das sprechen, was wir machen, aber es ist wieder ich werde da ein bisschen wütend, muss ich schon fast sagen, weil es wieder eine Intervention ist, die die Frau normalerweise, wenn sie nicht so gestärkt wäre durch mich und durch meine äh, Besuche, die ich in der Schwangerschaft mit ihr äh, geleistet habe oder die Vorbereitung, wäre sie eine der Frauen, die jetzt natürlich in, in den Kreis erfahren würde und sich wahrscheinlich heute noch einleiten lassen würde oder morgen oder diese ganzen cdg kontrollen die jetzt auf Sie zukommen. Und das muss
0: einfach nicht sein. Genau, das ist verrückt. Du als Hebamme sagst das. Ja, das muss nicht sein. <lacht> Gott sei Dank sagst du das. ja. Ähm, auch da nochmal wichtig, ähm, das habe ich schon in vielen anderen Folgen gesagt, aber es gibt ja auch eine Leitlinie. Es gibt eine Leitlinie für die Schwangerschaftsvorsorge und in der Leitlinie steht, dass CTG eigentlich auch wirklich erst ab 40 plus 0 empfohlen wird. Ne, und das ist ja ganz interessant, Jessie, und ich, wir haben uns kurz vorunterhalten, sie ist angeschlossen an eine Praxis, wo der Arzt, wann fängt der an in der 28. Woche?
1: Ja, spätestens 30., genau, so wie es dann Jetzt mal los. passt. Ne?
0: Genau. genau, da geht es dann los und in der Leitlinie ist tatsächlich empfohlen, es erst ab 40 plus 0 zu machen, ähm, außer es besteht irgendeine Symptomatik. Ja? Also das heißt, Mama krank, Baby krank, wie auch Oma, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn Mama gesund und Baby gesund ist, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, überhaupt dieses ganze CD zu machen, oder?
1: Genau, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass wir, wenn wir Frauen in uns reinfühlen würden, wüssten wir, wie es uns geht. Ich finde das extremst schade für die Frau und fürs Baby, dass wir zum Arzt gehen, um uns bestätigen zu lassen, dass es uns gut geht. Ich mhm. gehe zum Arzt und der sagt mir, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Das mhm. weiß ich doch aber auch selber. Wir ja. haben das einfach verlernt, auf unsere eigenen Gefühle zu hören, mal in uns reinzuhören. Wie geht es mir denn eigentlich? Ich habe die Frau gleich gefragt. Das Erste, was ich gefragt habe, wie geht's dir denn? Mhm. Wie fühlst du dich? Mhm. Fühle ich mich total gut. So, dann <lacht> weißt du
0: doch, dass es dir gut geht. Genau, und dass es dann dem Baby auch gut geht, ne? Ja, Jessie, das ist genau das gleiche Gespräch hatte ich eben. <lacht> ich hatte ja gerade eine Schwangerenmassage, bevor wir angefangen haben. Und da war die Frau bei einer 21. Wochen. und die hatte auch gesagt, so ja, ne, soll jetzt bei dem CTG losgehen und ich weiß nicht, und ich fühle das irgendwie nicht, nicht, so ja, musst du nicht machen. Sie, na, ja, erstes Kind und man weiß ja nicht, ich so mäuschen. Ganz ehrlich, das Baby ist doch in deinem Bauch, ja? Das ist in deinem Bauch, das lebt in dir drin und ihr seid über die Nabelschnur miteinander verbunden. Wer, wenn nicht du? Äh, kann genau sagen, wie es dir und deinem Baby jetzt gerade geht. Ist doch völlig verrückt, ja. Aber Jesse, ich sage ja auch immer wieder, das beginnt bei unseren Kindern. Das beginnt damit, dass wir Gott sei Dank ja in dieser neuen Zeit, sage ich mal, Bindungs- und Bedürfnis orientiert, dass wir unsere Kinder ja ganz anders erziehen oder also sie begleiten. Ähm, weil schon ab Kindesbein wird dir ja eigentlich dieses Gefühl für deinen Körper abtrainiert. Ja. kalt draußen, zieh dir was an, zieh eine Mütze an, nein, mir ist nicht kalt, doch, ich bestimme, es ist dir kalt und du ziehst es an. Aha, okay, mein Körpergefühl stimmt also nicht. Meine Mama sagt, mir ist kalt, obwohl mir ist gar nicht kalt. Okay, dann ist das, was ich fühle, nicht richtig. Da geht's los. Ja, absolut. Da geht's und, los. Ähm, ich habe sieben
1: Jahre im Kreisler gearbeitet und ähm, ich habe es immer wieder gesehen, bei mir durften die Frauen machen, was sie wollten, Außer Kopfstand ist jetzt nicht ganz so förderlich. <lacht> Aber ich habe ich hab, ich hab die Frauen immer gefragt, wie geht es dir? Was möchtest du? Wollen wir einen Positionswechsel machen? Ähm, also egal was, ja. Und bei meinen Kollegen, muss ich sagen, habe ich eben auch oft ähm, gesehen, und das ist ja, das sieht man ja immer wieder auch auf diesen ganzen Videos, dass die Frauen eben nicht das machen dürfen, was sie gerne wollen. Also da geht es schon los bei äh, die Blase, ist voll, hindert extrem das Köpfchen daran, äh, tiefer zu treten. Und ähm, die Frau sagt, oh, ich muss total dringend auf Toilette. Nee, das geht jetzt aber nicht. Also das CTG haben wir jetzt gerade angeschlossen. Also wenn wir noch 20 Minuten äh, warten und schreiben oder 25 Minuten, je nachdem, ähm, dann können Sie immer noch auf Toilette gehen. Oder noch viel, viel schlimmer, es wird dann katheterisiert. Also die Blase wird dann künstlich entleert wo ich mich frage, was ist denn jetzt wichtiger, dass die Frau ihrem Gefühl nachgeht, auf Toilette geht, die Blase entleert, dass das Köpfchen tiefer treten kann oder diese
0: ja, 20, 30 Minuten CTG. Was ist wichtiger? Ja, na, das, die Frage kann ich dir beantworten, aber da geht es natürlich los. Ne? Und was ich glaube, also warum ich, also witzigerweise 2005, Jessi, also, also zehn Jahre bevor du Hebamme geworden bist, <lacht> habe ich überlegt, auch Hebamme zu werden, ja? nee, nee, das war 2003 sogar, genau, da stand ich an einem Scheideweg, so gehe ich studieren oder werde ich Hebamme und ich bin, also ich war eine Zeit lang traurig, als ich diesen Job hier angefangen habe, weil ich dachte, ja, es wird mir so viele Türen eröffnen, ja, weil ich bin ja keine Hebamme, die Leute nehme ich mich ernst mit der Geburtsarbeit und so, das ist ja vorbei, Gott sei Dank, aber ich bin tatsächlich heute froh, weil ich glaube, ich wäre kaputt gegangen an genau dem, was du beschreibst, deswegen du ja auch ausgestiegen bist, diese Frauen, die ja eben diesen klassischen Weg gegangen sind, die waren jeden Monat beim Frauenarzt, alle zwei Tage beim CTG. Die haben ja in der Schwangerschaft gar nicht gelernt, auf ihr Gefühl zu gehören. Ja? Und dann komme ich oder du wahrscheinlich hast das auch erlebt im Kreis und sagst so, liebe Schwangere, wie geht's dir denn? Was möchtest du denn? Und dann sitzt sie da und sagt so, ja, weiß ich doch nicht, musst du mir doch sagen. Ich weiß doch nicht, wie Geburt geht. Keine Ahnung, ich weiß doch nicht, weil du musst mir doch sagen, was auch oh, alles gut ist, mein Baby. Es würde mich wahnsinnig machen, Jesse. Ja, es hat mich auch ganz oft wahnsinnig gemacht. <lacht>
1: Ja, das müssen wir unbedingt lernen. Wir müssen das unbedingt den Frauen wieder, ja, es hört sich krass an, aber beibringen, dass sie wirklich auf ihr eigenes Gefühl hören dürfen. Und was ich immer wieder sage, auch zu meinen Frauen, bitte, 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 wenn ihr in die Klinik geht oder ins Geburtshaus und selbst auch zu Hause mit einer Hebamme, ist total egal, aber mhm. ist es ist ja irgendwo, ist da ja jemand, der eingreifen könnte. Mhm. Wenn man nicht eine Alleingeburt hat, dann mhm. ist da ja jemand, der eingreifen könnte. Und in der Klinik ist es natürlich extrem, im Geburtshaus schon ein bisschen weniger und bei den Hausgeburten noch weniger. Aber die Frauen dürfen einfach nicht ihre Verantwortung abgeben. Sie gehen in den Kreißsaal und an der Kreissaaltür sagen sie, wie du auch eben gerade gesagt hast, die wissen ja viel besser, was mir gut tut. Die machen das tagtäglich, die Hebammen und auch die Ärzte, die wissen schon, ähm, ja, wie es läuft. Die, ich die bin ja keine
0: Expertin. Ne? Genau. Die sind die Experten. Ich weiß doch gar nichts und so. ne Völlig verrückt. Ja, ich finde es auch total verrückt.
1: Äh, wer will einem sagen, was, ist, was das Beste für einen ist? Die eine Frau möchte in die Wanne. Die eine Frau hasst das Wasser ja total. Die andere würde lieber im Vierfüßler, die andere im, Ho im also auf, der, auf dem Hocker, im Stehen, auf der Seite ist total egal wie und auch um überhaupt dahin zu kommen, dass das Baby geboren wird. Das ist so individuell und da kann niemals jemand von außen sagen, das kann eine Hebamme sein, die von mir aus 50 Jahre Geburtserfahrung hat. Trotzdem wird diese Hebamme nicht sagen können, was das Beste für diese Frau und für dieses Kind ist, weil mhm. nur diese Frau und dieses
0: Kind wissen das
1: am besten mhm.
0: Und das, Jesse, habe ich ja während meiner dritten Geburt so krass erfahren. Das habe ich auch gerade der Schwangeren erzählt, weil ich habe da eine Geburtsposition eingenommen, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Ja, die hat mir keiner gezeigt. Die habe ich in keinem Buch gesehen, sondern mein Körper hat mir das gesagt. Darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, als wir uns getroffen haben. Und das war, das war so krass. Und dass dieses Gefühl, dieses, ich lasse komplett los, ich schließe die Augen und ich sage mir, was mein Körper mir sagt. Und ich bin erst in Vierfüßler gestanden und habe dann gemerkt, nee, Nee, das ist es nicht. ja? Nee, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Und habe dann nochmal eine andere Position gewählt. Und dann ist mein Kind ja auch sofort geboren. Aber das war so eine krasse, mindblowing Erfahrung für mich, dass ich dachte, krass wenn doch bitte nur alle Frauen dieses also dieses Gefühl zulassen, weil ich bin sicher, ich bin zu 100% sicher, dass der Körper anklopft und dass er jeder Frau sagt, aber die hören halt nicht hin, weil die Stimme ganz leise ist und weil die Stimme der Hebammen, die sagt so, jetzt legen sie sich aber auf den Rücken, weil es jetzt besser für sie und ich sage, oder legen sie auf die Seite oder wie auch immer. Und im Nachhinein, ich, das kennst du sicherlich auch, haben mir viele Frauen berichtet, ich habe gespürt, dass sich das nicht gut anfühlt. Ich habe gespürt, dass ich eigentlich was anderes war. Ich habe mich nicht getraut. Weil die Hebamme hat ja gesagt und der Arzt hat gesagt und ich soll. Ich hatte mal eine Frau, die war im Vier Stand und da hat ein Arzt reingeguckt, hat gesagt: Seit wann kriegen wir ja die Kinder auf den Boden? Hm? Ich glaube, mit der habe ich auch schon mal Podcast-Interview gemacht. Da war die Geburt gelaufen für die Frau. Ja. ja. Ah Jesse, ey, das ist so krass. In solchen Momenten denke ich, möchte ich meinen Kopf wirklich eigentlich ganz tief in den Sand stecken und denke, ja, ich, also, auch. <lacht> ja. ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist, wir werden es niemals schaffen. Aber nein. Wir ziehen unseren Kopf wieder raus.
1: Richtig, äh. genau. Wir müssen starten und anfangen. Es ist auch im Kreis halt so, dass äh, ich oft Dienste übernommen habe von meinen Kollegen, ähm, die dann also wo die Frauen gesagt haben, aber ich, ich, will, ich will keine PDA. Ich, ich, will, ich will das nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist völlig in Ordnung. Ich, du brauchst doch auch gar keine PDA. Ja, aber die andere Hebamme hat gesagt, dass ich jetzt eine PDA bekommen soll. Ich muss denken, was? Also, was mhm. geht in diesen Köpfen der, der Hebammen und der Ärzte ab, zu sagen, die Frau braucht jetzt das oder die macht jetzt das oder die muss jetzt das? Und wie du schon gesagt hast, dieses Gefühl von, ich wusste in dem Moment gar nicht, vielleicht, was das Beste ist, kommt ja auch oft leider von den ganzen Schmerzmedikamenten, die die Frauen mhm. in TUS haben. Zugedröhnt. Weil, ja, einfach betäubt, genau. Ne? Also, da ist gar nicht mehr das Gefühl das kann ich tatsächlich auch von meiner eigenen Geburt sagen, das Gefühl ist einfach nicht mehr da. Man liegt dann da und weiß überhaupt nicht mehr, was das Richtige ist. Mhm. Und ich möchte so gerne das den ersparen und sie so gut vorbereiten, dass sie genau wissen, was sie wollen, dass sie genau wissen, das will ich nicht, aber das will ich und das ziehe ich durch und ich habe einen Mund zum Sprechen, zum Lautwerden, zum Sagen, was ich will. Mhm. Und nicht dieses, ich bin, ich bin jetzt hier im Kreislauf, ich gebe die Verantwortung ab, oder noch ganz viel schlimmer ist, ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen.
0: Mhm. Das, das wollte ich nämlich gerade aufgreifen. Du hast gesagt sozusagen, ich gebe an der Tür die die Verantwortung ab. Und ganz viele geben nicht nur die Verantwortung ab, sondern sie betrachten sich selbst nicht mehr als mündige Menschen. Ja, Also das heißt, du bist ja an der Kreiszeittür bist du immer noch, also du bist vor der Tür, bist du eine erwachsene Frau, die, äh, weiß ich, einen Job hat, die ihr Geld selbst verdient, die ihr Leben meistert, die Auto fahren kann, ja. Und dann gehst du über diese Schwelle, gibst die Verantwortung ab und plötzlich bist du wie ein kleines Kind, was nicht weiß, was vorne und hinten ist. Und die anderen müssen mir sagen, weil ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, ich kann nicht laufen, ich kann nicht sprechen, ich kann gar nichts. Und das ist natürlich völlig verrückt. Und ich finde, das muss man den Eltern auch immer wieder sagen, dass das ja hat ein bisschen was mit der Hierarchie zu tun, finde ich. Also, dass die die auch das Gefühl gegeben wird, ne, ich bin hier der Boss. Ja, ne, Ich bin ja die, die sich auskennt. Die ganz oft sagen, ja, eine Hierarchie ist ganz oben der Arzt, dann die Hebamme, ganz unten kommt die Frau. Und es müsste ja genau umgekehrt sein. Und ähm, ich finde, das ist halt nicht nur wichtig, der Frau das immer wieder zu sagen, weil viele Frauen haben das schon verstanden, sondern auch der Geburtsbegleitung weil es gibt ja auch viele Männer, ja. die dann sozusagen ja, viele Männer, die dann so ein bisschen ärztehörig sind, ja, und sagen oh Gott, ne, die wissen und Schatz, ja, ich weiß, du hast dich vorbereitet in so einem komischen Kurs online und so, aber du lass mal und die Ärzte wissen doch besser und wenn die Hebamme das sagt, dann lass uns das lieber machen und so, ne? Das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn die Männer nicht vorbereitet sind.
1: Absolut, ja. Wie viele Geburten habe ich erlebt, wo die Frau wirklich dachte, dass alles in Ordnung ist oder gefühlt hat, dass alles in Ordnung ist und es war, die war voll in ihrem Flow und in ihrem Geburtsprogramm und dann doch einige Männer eben, die nur von außen gehört haben, dass Geburt gefährlich ist und doch mhm. lieber einen Kaiserschnitt machen, ist ja viel, viel sicherer und die Männer, also auch wenn sich das jetzt wirklich schlimm anhört, aber die Männer, die Frauen dazu gebracht haben, sich tatsächlich, ähm, ja, aufschneiden zu lassen und sich den Kaiserschnitt ähm, zu unterziehen, weil es ja auch irgendwo extrem eingreifend ist. Ne? Wenn der Mann, den du liebst, mit dem du dieses Kind gezeugt hast, immer wieder sagt Ah, das, das dauert alles hier viel zu lange, jetzt guck doch mal auf die Uhr, wir sind jetzt schon 20 Stunden hier, das kann doch alles nicht gut gehen, du hängst hier ständig, die Ärzte kommen rein, du hast schon so viele Medikamente bekommen und, 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 und es geht trotzdem nicht voran. Immer so dieses, natürlich macht das was in einem, in, in der Frau. Mhm. Ähm, und irgendwann kann die Frau nicht mehr. Und sich dann selber aus dieser... Situation als Frau zu holen, zu sagen, nein, es ist wirklich alles in Ordnung, ich mache das jetzt hier, wenn du nicht der Meinung bist, dann geh doch einfach. Das mhm. schafft kaum eine Frau, weil natürlich ist es kraftzehrend, natürlich ist es langwierig. Ne? Man, manche Geburten dauern länger, manche eben viel, viel kürzer und das ist auch völlig normal, ja. Und das muss aber auch, es, äh, darüber muss gesprochen werden, dass auch eine Geburt auch 30 Stunden dauern darf. Das heißt aber nicht, dass sie, die Frauen das deswegen nicht schaffen, mhm. sondern es kann genauso kraftvoll sein wie eine Geburt, die eben nur zwei Stunden dauert. Ne? Mhm. Weil wenn dann auch noch der Mann eben da ist und sagt, das wird ja alles nichts und es geht hier überhaupt nicht voran, ist es für die Frau natürlich extrem erniedrigend auch. Und irgendwann sagen sie halt, ich kann, ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Du hast recht.
0: Mhm. Ich hatte letzte Woche papa to be Jessie. Also da mit 15 Männern. Und ich habe so mein festes Programm. ne Ich rede über Geburt, Wochenbett stillen, das ganze Ding und so. Und dann zwischendurch dachte ich, wisst ihr was, Männer? Ich will euch mal was Krasses erzählen. Eigentlich seid ihr überhaupt nicht dafür vorgesehen, dass ihr mit in den Kreis kommt. Ja, das ist bei ganz vielen ist dann so richtig so, oh ja, krass. Also ich habe ihnen sozusagen so ein bisschen die Last von ihren Schultern genommen, weil das ist ja wirklich so, wenn man sich Geburt anguckt, wenn man sich die Geschichte der Geburt anguckt, dann findet man sehr schnell heraus, dass Geburt eigentlich in Anwesenheit von Frauen immer stattgefunden hat, in Anwesenheit von weisen Frauen, von wissenden Frauen im Kreis, einfach von Frauen, Frauen unter Frauen. Und das ja eigentlich erst, also wenn man es jetzt hier in Deutschland mal betrachtet, einen riesen Sprung macht wieder, Jahrhunderte weiter, Jahrtausende weiter, dass ist ja erst seit Anfang der 90er Jahre der Mann im Kreis eine Rolle spielt. Und dass es da auch ganz wenig Wissenschaft gibt und auch ganz wenig Bücher und auch gar keine Rollenvorbilder. Und ich habe dann sozusagen mit den Männern hergeleitet, das hatte ich nicht vor und ich denke einfach immer laut hergeleitet, aber das klingt für mich auch so logisch, dass der Mann im Prinzip in den Kreiser geholt wurde, weil es einfach Zeit wurde. Weil natürlich auch in den 80er Jahren, also der technische Fortschritt, ne, also ähm, CTG ist in den 80er Jahren gekommen und sozusagen immer mehr äh, Eingriffe in den Kreißsaal, weil immer mehr technischer Fortschritt, dass die Männer dann einfach auch nötig wurden sozusagen, um die Frau, um sie zu begleiten, um beider zu sein. Weil vorher war ja tatsächlich auch zu DDR-Zeiten, wir sind ja hier beide aus den ähm, neuen Bundesländern, war ja eher so äh, Frau alleine und äh, Baby weg und das war alles sehr, ja sehr instrumentalisiert. Und dann hatte man wohl irgendwie festgestellt, okay, das wäre vielleicht doch ganz gut, wenn die Frau nur Unterstützung hätte, wenn da jemand mit dabei wäre bei der bei der Geburt. Und so ist der Mann in den Kreißsaal gekommen. Und ich habe mal ein Interview gehabt mit Carola Haug, die muss ich auch mal einladen, den Podcast fällt mir gerade ein. Und da hat sie mir erzählt, die hat ja auch diesen tollen Dokumentarfilm gemacht, hat sie mir erzählt, dass sie mal rausgefunden hat, dass sozusagen auch dieses mit der Nabelschnur durchschneiden, dass das einfach nur so ein erdachtes Ritual ist, weil ja scheiße, wir haben jetzt den Mann im Kreis, der muss ja irgendwas machen. Jetzt geben wir dem eine Aufgabe, weil Männer müssen ja immer irgendwas machen. Ähm, so, du schneidest jetzt die Nabelschnur durch, ja. Weil ganz viele Männer haben da ja gar keinen Bock drauf, ja, das zu machen oder ekeln sich oder was auch immer. Und dann sagt die, ja, musst du machen und es gehört sich so und so. Und ich nehme den Männern in nehme Saga. Du musst erstens nicht mit in den Kreis sein, weil, wenn du selber Ängste hast, ja, wenn du es nicht spürst, wenn du einfach überhaupt das gar nicht fühlst, dann bist du deiner Frau keine Unterstützung, sondern bist du eher eine Belastung, genau wie du es gerade eben beschrieben hast. Und du musst auch nicht diese fucking Nabelschnur durchschneiden, ja. Also, da gibt es überhaupt, du bist kein besserer oder schlechterer Vater, wenn du es machst oder eben nicht machst, ja. Und ich fand das so krass, ja. Ich fand das so krass, weil ganz viele Frauen natürlich auch wieder gesellschaftlich geprägt, Jesse, ja, mein Mann muss doch mitkommen. Wenn der nicht mitkommt, dann ist der ein schlechter Mann, dann liebt er mich nicht oder was auch immer. Aber das ist ja, das ist ja nicht. Real. Das ist ja einfach nur, weil die Gesellschaft das so vorgibt.
1: Ja, absolut.
0: Weil diese ich Frau. Dieses
1: Geschichtliche auch kommt natürlich in der, also nicht nur zu kurz in der Ausbildung, darüber wird gar nicht gesprochen. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wo wir herkommen, wo die mhm. Frau herkommt, was wir mal gemacht haben. Wie du schon sagst, Geburten waren immer unter Frauen mhm. und das, das wird in der Ausbildung bei uns irgendwie gar nicht erzählt. Das müssen wir uns alles selber aneignen. Ich finde das Wahnsinn, wenn wir geschichtlich mal immer gucken, was eigentlich passiert ist dann und dann und wie es dazu gekommen ist, dass wir heute so eine interventionsreichen und krassen Geburten haben und dass jede Frau, fast jede Frau Gefühlt, irgendwie traumatisiert aus ihrer Geburt rauskommt. Das ist wirklich unglaublich. Ja.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich. Aber es hat den Männern sehr geholfen, weil ich glaube auch wirklich evolutionär betrachtet, auch von der Funktionsweise ihres Gehirns und so, die sind einfach eigentlich gar nicht dazu in der Lage, das zu machen. ja Die müssen das heute machen, weil die Frau die Unterstützung braucht. Also ich bin schon froh, dass die Männer mitkommen oder dass irgendjemand mitkommt, weil die Frau einfach den Support braucht. Nicht mal für die Geburt, weil das macht sie alleine. Du hast vorhin gesagt, das Geburtsprogramm lief, richtig toll. Aber einfach, um die Frau zu beschützen während ihres Geburtsprogramms sozusagen, dafür braucht es den Mann oder, ja, ich sage mal es der Anwalt der Frau, den braucht es dann schon oder die Dula oder irgendeine Begleitung, aber ähm, drum prüfe werde ich begleitet, ja. Das ist so wichtig. Einer der wichtigsten Aspekte für mich für die Geburtsbereitung, sich genau Vorbereitung genau zu überlegen, wen nehme ich mit? Unterstützt ja. er mich wirklich? Steht er wirklich hinter mir? Weil genau das, was du beschreibst, darf auf gar keinen Fall passieren. Mhm. Ja, habe ich selbst erlebt vor sieben Jahren. Mein Freund und ich, wir hatten uns gar nicht vorbereitet, also nicht gemeinsam vorbereitet. Ich schon, aber er nicht. Und dann wollte ich, weil ich es eben nicht wusste, wollte ich eine PDA. Und dann hat er tatsächlich in der Ecke gesessen und hat angefangen zu googeln, ja. Hat angefangen zu googeln hat gesagt, nee, PDA hat total viele Nebenwirkungen, kriegst du nicht, ist nicht gut und so. Ich bin froh heute, dass ich keine hatte, aber dieses Gefühl, du liegst da total hilflos, du willst es, du denkst, das ist jetzt deine Rettung, die PDA, und da sitzt der Typ da hinten in der Ecke ja, und fängt an mit zu diskutieren und sagt, nee, du kriegst es nicht, ja, weil hat Nebenwirkungen. Ne? Also es hat sich richtig scheiße angefühlt für mich. Und dann, was noch viel schlimmer war, und das, das erzähle ich deswegen einfach, um darauf aufmerksam zu machen, ich hatte das Gefühl, dass er und die Hebamme sich abgesprochen haben. Die ja. haben mir nämlich dann immer gesagt: so, ja, ja, da kommt gleich jemand. Ich hatte das auch schon unterschrieben mit der PDA, da kommt gleich jemand, aber die haben sich in Wirklichkeit zugezwinkert. Ja, so nach dem Motto, hm, lass die mal, lass die mal machen und so, da kommt sowieso keiner. Und das finde ich so krass. Das ist das Schlimmste, übrigens war danach mein Freund auch nicht mehr dabei bei den Geburten, ja. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, finde ich, unter der Geburt, wenn du das Gefühl hast, dass der Mensch, der dich begleitet, eben nicht mehr hintersteht, sondern eigentlich mit den anderen sich verbündet hat gegen dich. Ja, und eben nicht, weil man muss sich mal überlegen, also man ist ein erwachsener, mündiger Mensch und man sagt, man möchte etwas. Und andere Menschen entscheiden über deinen Kopf, dass du es nicht bekommst. Das geht gar nicht.
1: Und ja, deswegen, auch das ist
0: traumatisierend. Ne? Definitiv. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur sich selbst vorzubereiten, sondern auch den Partner vorzubereiten und auch gemeinsam die Dinge vorher zu entscheiden, einen Geburtsplan zu machen, finde ich super wichtig. Damit ja, es auch safe ist und damit da, einfach, also damit da einfach Klarheit herrscht, damit man nicht anfängt im Kreiser sich zu streiten oder zu diskutieren über irgendwas oder so. ne? Ich habe ja meine Vorbereitungen auch immer viel mit den Frauen alleine, weil die Männer einfach oft
1: oftmals arbeiten. Ich sage aber schon immer, ich möchte wenigstens einmal, schöner wäre noch, natürlich noch zwei-, dreimal Termine mit den Männern zusammen machen, um eben so einen Geburtsplan, dass die Männer das auch wissen. Es bringt ja nichts, dass die Frau den absolut geilsten Geburtsplan für sich hat, den dann im Mutterpass zu liegen hat den vielleicht auch sogar noch selbst abgibt und sagt, gucken Sie mal, ich habe einen Geburtsplan dabei, der wird dann aber in die Ecke gefeuert ähm, und der Mann weiß von nichts. Das bringt einfach überhaupt nichts. Und ja. so kann der Mann wenigstens sagen, wissen Sie, das war mit meiner Frau so nicht abgesprochen, ich kenne den Geburtsplan, äh, meine Frau möchte das nicht, Sie sehen ja, sie ist gerade nicht in der Lage, das zu sagen, deswegen übernehme ich jetzt diese Funktion. Ja, und dafür müssen die Männer aber eben auch mal dabei sein und sich auch vorbereiten
0: wenn ich sie denn dabei sein wollen. Ängsten auseinandersetzen mit ihren ja. eigenen Themen, mit ihren eigenen Glaubenssätzen über Geburt, weil das alles, und da muss man nicht mal besonders spirituell sein, ja, aber alles ist Energie, ja. ne, und wenn ich im Raum jemanden habe, der totale Angst hat, ja, oder kurz vorm Umkippen ist, weil ihm nicht gut ist, ja, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Schwangere und ich finde, also, das ist ja auch wie Geburt, das programm funktioniert, das weißt du ja auch, ähm, die Frau muss sich auf sich selbst konzentrieren, hat keine Zeit, sich noch Sorgen zu machen um den Mann, ja, also das sage ich den Männern auch immer, ihr müsst bitte schön für euch selbst sorgen, für eure Ängste, für eure Toiletten für euer Essen, weil eure Frau ist nicht eure Mutti und die hat zu tun, ja, die die, äh, die kann sich nicht auch noch um dich kümmern, ja, die hat genug mit sich selbst zu tun ähm, und da muss ein Mann halt auch mal ganz selbstverantwortlich sagen, ja, okay, ich, mir wird das gerade so viel, ich gehe jetzt mal hier raus, ja. Weil diese Energie hat so einen krassen Einfluss und Jessie deswegen. Wir haben noch so viel zu tun. Ich bin so froh. Ja, absolut. ich bin so froh, dass es dich gibt. Ach, dankeschön. Wir haben so viel ja. zu tun noch die nächsten Jahre, obwohl es schon so viel Aufklärung gibt. Ja, es ist trotzdem einfach noch so vehement und. Ähm, Du bist ja nun ausgestiegen, ja. Also ich kenne ja nun deinen Weg. Also, das heißt, du bist dein erster Weg, ist, dass du sozusagen aus dem Kreislauf halt ausgestiegen bist. Ich finde es krass, dass es überhaupt sieben Jahre mit den ganzen Widerständen, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch unter den Kollegen nicht so einfach war, weil die ja sicherlich gemerkt haben, oh, die Jessie macht es anders als wir. Gar nicht so cool. Die fährt uns hier voll rein ne? in unser Programm. Ähm, dann hast du dich ja jetzt entschieden, hast du dich entschieden, ja jetzt die Hausgeburtshilfe zu machen. Und jetzt ähm, gehst du ja nochmal weiter raus aus dem System und sagst, okay, du willst vielleicht sogar kompletter aussteigen und eher auch, wie ich sozusagen, Online-Geburtsarbeit machen. Aber was ist denn dein Hauptbeweggrund, also dass du sozusagen nicht mehr im Kreisall arbeiten möchtest? Wir haben ja Kur vorher kurz gesprochen, du hast auch schon viel über Interventionen gesagt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug wiederholen. Und Auch du bist ja eine, die sozusagen ja live aus der Praxis spricht. Was ist denn das gefährliche an Interventionen für zu, also Zuhörer, die einfach noch nichts davon gehört haben und denken so, worüber reden die eigentlich? Ja, ähm, da, da, da könnte man wahrscheinlich drei
1: Stunden drüber sprechen. Fünf. Ja, fünf, <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, man denkt immer, eine Hausgeburt zum Beispiel wäre sehr, sehr gefährlich, weil man ja nicht, wenn irgendwas sein sollte, mhm. man ja nicht so schnell reagieren kann. Weshalb aber irgendwas überhaupt sein sollte, also ähm, das Resultat, sind meistens erst äh, durch die Intervention. Also ein Problem entsteht tatsächlich wirklich ganz, ganz oft aus einer Intervention, die vorher gemacht wurde. Wenn eine Frau komplett äh, in ihrem Geburtsprogramm nicht allein gelassen wird, sondern also unterstützt wird und ähm, sie, ich sage jetzt trotzdem mal, allein gelassen wird, einfach ihr eigenes Geburtsprogramm ablaufen lassen kann, ohne Störung passiert auch nichts. Das mhm. ist einfach weil die Frau weiß ganz genau, was sie da macht, was da passiert. Das Kind weiß, die, das ist ein, ein absolutes Team. Und wenn man dann als Hebamme oder als Arzt dazwischen greift und anfängt zu intervenieren, also zum Beispiel einfach nur eine Flexhülle zu legen, ist schon eine Intervention, die wahrscheinlich die nächste Intervention mit sich bringt, weil jetzt haben wir ja die Flexhülle, jetzt können wir ja was darüber spritzen, jetzt kann die Frau ja ein Schmerzmittel haben. Ähm, und also eine, eine Flexüle lässt sich unglaublich schnell legen. Äh, sollte für mich, gehört für mich überhaupt nicht zur Geburt dazu, also nicht zu einer physiologischen Geburt. Ähm, dürfte gar nicht sein. Im Kreiser geht es dann schon los, äh, bleiben wir jetzt mal erstmal bei der Geburt. Ähm, es wird ein CDG geschrieben. Das heißt, die Frau kommt von zu Hause an, hat vielleicht tolle Wehen, ist schon total dabei, hat alle zwei, drei Minuten Wehen, ist jetzt erstmal da, extremes Licht an, Flexhülle wird gelegt. Frau soll sich auf einmal hinlegen zum CTG, weil es schreibt ja besser. Es mhm. ist wieder eine Intervention, es wird wieder eingegriffen, weil die Frau sich vielleicht gar nicht hinlegen mag. Sie möchte mhm. vielleicht weiter ihr Becken kreisen, weiter laufen, weiter stehen, weiter sitzen. Und jetzt sagt die Hebamme, aber ja, das CTG müssten Sie sich schon hinlegen. Das würde jetzt keiner als äh, eine Intervention ansehen, ist es aber. Das ja. kann schon wieder zum nächsten Problem führen, dass das Kind sich vielleicht in dem Moment ein ähm, bisschen doof dreht, weil die Frau war ja gerade voll dabei und das Kind war voll dabei und auf einmal müssen sie sich hinlegen, dann wird auch noch so ein oller Schallkopf darauf gelegt und das Kind denkt sich auf einmal, öffne äh, jetzt total doof. Ich mache jetzt mal hier kurz Pause. Mhm. Ne, die, Geburt geht nicht so gut weiter, die Wehen, die äh, lassen nach. Ähm, die Hebamme denkt sich vielleicht, hä, die Frau, die ist jetzt bei sechs Zentimetern, das muss doch jetzt hier weitergehen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass die Frau jetzt auf einmal drei Stunden keine Wehen mehr hat. Mhm. Ja, was wird gemacht über die Flexhüle? Also sie sind jetzt schon so schön weit, sie möchten doch, dass das jetzt auch unbedingt bald vorbei ist. Also ich würde ihnen Wehntropf empfehlen. Mhm. Flexhüle liegt, liegt ja. Und anstatt der Frau einfach die Zeit und auch dem Kind die Zeit zu geben, um von alleine wieder die Wehentätigkeit, die Wellen äh, äh, kommen zu lassen aus, aus der Natur, wird dann da ein Wehntropf gemacht. Das Kind ist dafür vielleicht noch gar nicht bereit, wollte einfach in diesem Moment eine Pause haben. Auch das Schlafen, wie oft habe ich erlebt, dass die Frau kurz vor der Geburt einfach nochmal schlafen will, mhm. Pause braucht. Ja, Kraft sammeln, ja. Ja, Kraft sammeln. Nein, darf aber nicht sein. Die Geburt soll ja jetzt schließlich dann auch endlich mal vorbei sein. Was wird gemacht? Wen Tropf. Die Frau wird nicht allein gelassen. Es wird nicht gesagt. Wissen Sie, ich bin da. Wenn was ist, klingeln Sie. Ähm, Sie äh, schlafen Sie 20 Minuten, schlafen Sie zwei Stunden. Völlig egal. Machen Sie einfach so lange, wie Sie brauchen. Und wenn wir weitermachen können und Sie Kraft gesammelt haben, dann sagen Sie Bescheid. Mhm. Und das sind alles diese ganzen Interventionen. Das fängt von klein an und geht immer höher und immer höher und immer weiter. Und ähm, das ist einfach nicht Natur. Und wenn die Natur nicht gelassen wird, entstehen ganz viele Probleme. Wie zum ja. Beispiel dann nachher Einleitung, Kaiserschnitt. Das ist natürlich das Schlimmste. Und Jessie, wie viele
0: Geburten hast du ungefähr? Ich glaube, du hast mir gesagt, es sind über 600 oder über 800. Wie viele Geburten hast du ungefähr begleitet?
1: Ja das ist eine gute. Ich würde mal sagen über 800 sind es 7, hm. 800.
0: Ja, Sodass du dir wirklich auch eine Meinung erlauben. Kannst, weil ja. ich bin so glücklich, auch als du das gerade mit der Flexhüle gesagt hast, weil, naja, ich meine, ihr wisst, die mir zuhören, ich bin halt keine Hebamme, ich bin keine Gynäkologin und trotzdem sage ich genau die Dinge, die Jessie sagt, weil das auch ganz viel einfach mit dem Menschenverstand herzuleiten ist. ja, Und ich hatte ja auch schon oft Ärztinnen äh, in meinen Kursen, die mir dann auch bestätigt haben, so eine Flexhüle, das ist in der Notsituation innerhalb von Sekunden gefühlt gelegt. ja, Und der Klassiker ist ja, du kommst ins Krankenhaus, so wie du es beschrieben hast, und erstmal kriegen alle eine Flexhüle. Und ich erzähle eine lustige Geschichte, liebe Marte, vielleicht hörst du irgendwann auch den Podcast, du hast das mal hast das gemacht. Und zwar, ist die da hingekommen und dann hat der Arzt gesagt, hier, äh, wir machen hier mal Flexhüle und dann hat sie gesagt, nee. Und er so, naja, aber warum und für den Fall der Fälle und ne hier ist total gefährlich und so und dann hat sie gesagt, naja, aber ähm, kommen Sie denn jetzt auch nach Hause zu mir und legen mir jeden Morgen eine Flexhüle, weil Autofahren ist auch total gefährlich, ja, also ich brauche eigentlich jeden Morgen bitte eine Flexhüle, einmal jeden Morgen um acht, bevor ich losgehe, weil es ist total gefährlich, ich könnte ja auch ein Auto passieren und da müssen Sie ja auch sofort verspritzen. ja, ist ein mega Vergleich, da hat er nichts mehr gesagt, ja, aber das ist halt, das ist halt diese, diese verrückte Denke, die wir haben, dieses, wir wollen uns immer absichern für den Fall der Fälle, der eh wahrscheinlich nicht eintritt. Bei einer Versicherung tut es nicht weh. ja. Wenn wir uns lebensversichern, wie auch immer, es tut jetzt nicht weh, da müssen wir jeden Monat bezahlen, aber es tut nicht weh. Aber bei einer Geburt hat diese vermeintliche Absicherung, die wir wollen für den Fall der Fälle, der nicht eintreten würde, der dann aber trotzdem eintritt, wegen genau dieser Versicherung, wegen genau diesen Sachen, die da gemacht werden, ne? den Interventionen, dem CTG, der, der Kanüle, die gelegt wird, dieses auf den Rücken legen, äh, helles Licht, ne? Alarm, alle Türen ständig auf, tausend Leute kommen rein, 28 Hebammschülerinnen gucken zu und der Assistenzarzt noch. Ne? Also das heißt, dass das ist so verrückt, ja. Wir wollen tausendprozentige Sicherheit. Das Leben ist aber gefährlich, ja. Also wir fahren Auto, wir fliegen alle mit dem Flugzeug. Jeden Tag stürzen Flugzeuge ab, ja. Jeden Tag tausende Autounfälle. Wir tun es trotzdem, ja. Also die meisten Menschen sterben, glaube ich, in ihrem eigenen Haushalt. Ja, trotzdem leben wir alle in unseren Haushalten und äh, bedienen Küchenmaschinen, ja, wo man daran sterben kann. Und das ist halt so verrückt, dass halt bei dem Geburtsding das komplett ausgehebelt wird, ja. Dass da, ich letztens habe ich ein Interview gehabt, letzte Woche mit Marcel, der war auch in meinem Papatobie-Workshop, den habe ich geholt, weil der sollte einfach den anderen Männern erzählen, wie wichtig das ist. Und der hat gesagt, es ist gedankliche Brandstiftung. Wow. Ja. Dieser, diese zwei Worte, ich dachte, boah, Marcel, du bist so ja. krass die durch oh, ich hab Brandstiftung, ich auch. Und das ist das, was er gesagt hat. Also rückblickend, deren Geburt ist jetzt neun Monate her. Die haben in der Schweiz in der Hausgeburt ihr Baby bekommen. Und trotzdem hat er das gesagt. Auch da sind halt solche Dinge passiert. Das ist halt das Verrückte. Es wird immer suggeriert, es könnte ja was passieren. Ja? Und weil was passieren könnte, müssen wir halt diese ganzen Dinge tun. Und das Verrückte ist, genau diese Dinge verursachen die Dinge, die halt dann genau passieren, die nicht passiert wären wenn man es nicht gemacht hätte. Ja, genau. Ja, also vieles ist auch deswegen bin ich
1: ausgestiegen. Diese ganze dieser ganze Papierkram. Alles muss doppelt und dreifach aufgeschrieben werden. Natürlich ist es eine Hausgeburtshilfe auch, so dass man unheimlich viel, viel, viel schreiben muss, um sich mhm. irgendwo in Anführungsstrichen abzusichern. Weil ob man dadurch abgesichert ist, das weiß man im Endeffekt auch nicht.
0: Mhm. Aber
1: ähm, im Kreißsaal ist es eben so oder in der Klinik dass da wirklich ganz viel auf das Rechtliche gegangen wird. Ne? Wir müssen jetzt, also ich glaube, von Grund auf wären wir gar nicht immer zu am Denken, wir müssen jetzt ein CTG schreiben, wir müssen jetzt dies, wir müssen jetzt das, wenn wir Hebammen und vor allem auch die Ärzte nicht immer zu dieses Rechtliche im Kopf hätten. Also äh, wir müssen jetzt anstatt. 20 Minuten, aber 30 Minuten CTG schreiben, obwohl die Frau das eigentlich gar nicht will, weil dann sind wir rechtlich abgesichert. Was nicht mal der Fall ist. Aber ähm, man sieht sich als Hebamme und als Arzt immer so ein bisschen da stehen und denkt sich, wenn jetzt was passiert, was würde der Gutachter dazu sagen? Und das finde ich, das gehört zu einer Geburt einfach nicht dazu. Mhm. Geburt ist einfach Natur, das haben wir schon immer gemacht, seit, weiß ich nicht wie vielen, Millionen zigtausenden, Jahre. Millionen von Jahren.
0: Millionen Jahre.
1: Und jetzt ist einfach dieses Rechtliche, das steht im Vordergrund.
0: Mhm. Und
1: ich finde das so, so schlimm, dass nicht der kleine Mensch, der wunderbare Mensch, der da geboren wird und die Mutter, die geboren wird, äh, die Frau, die ihr Baby bekommt, das steht oftmals nicht im Vordergrund, auch wenn das nicht niemals böse gemeint ist. Wir, wir stehen als Hebammen nicht da und sagen, ach, das ist alles total egal, Hauptsache wir sind rechtlich abgesichert. Ja. Aber es ist immer in unseren Köpfen,
0: und das finde ich
1: so grausam.
0: Ihr seid gefangen im System. ne Ich hatte ja auch, wenn du das Interview hörst, hört ihr unbedingt auch das an mit Melody Poppy äh, eine Hebamme packt aus, die auch wirklich aus dem Kreislauf erzählt. Und sie sah, hat ganz oft gesagt, sie, sie wusste, dass das diese, wenn sie jetzt diese Einleitung legt, wusste sie, dass das einfach scheiße wird. Aber sie konnte nicht anders, weil der Arzt gesagt hat, du musst das machen. Also das heißt, es gibt da ja auch Hierarchien und natürlich auch Anweisungen, die du folgen musst. Und du hast einfach ganz oft gar keine Wahl, wenn du im System bist. Und deswegen nochmal den Bogen zurück, warum ich so froh bin, dass ich diese Ausbildung dann doch nicht gemacht habe, weil ich bin jetzt frei frei und du bist jetzt auch frei, Jesse. Ja? Wir sind jetzt frei, ja. Und das hast du vorhin auch noch mal so schön gesagt. Ich habe, ich hab nämlich zu Jesse gesagt, ja, Mensch, ne, Jesse macht jetzt auch, also fängt jetzt an, online durchzustarten. Du hast es ein bisschen einfacher als ich, weil du eben Hebamme bist, ja. Also du wirst halt schneller ernst genommen von den Leuten. Das war für mich ein bisschen schwieriger. Und da hast du gesagt, Jesse, dass du aber findest, vielleicht würdest du es selbst noch mal wiederholen, weil eben du ja diese Erfahrung gemacht hast die letzten zehn Jahre oder noch länger. Was hast du noch mal gesagt eben zu dem Thema, wer auch Frauen begleiten kann, sollte?
1: Ja, da wollte ich auch noch mal drauf hinaus. Ich finde nämlich, ich muss sagen, dass viele, viele Kollegen von mir ähm, nicht keine gute Hebamme sind. Ich muss es, also es ist wirklich, es hört sich so krass an, aber es ist einfach so, nicht jede Hebamme ist eine gute Hebamme. Und für mich ist diese, die, die Doulas und die Birthkeeper und die Frauen, die einfach, die Schwangeren begleiten. Für mich hat das so einen enormen Mehrwert. Und da muss niemals eine Hebamme dahinter stehen. Nur weil sie ihr Examen gemacht hat, ist sie niemals, niemals, niemals besser. Auf gar keinen Fall. Ich würde mir für meine, für die Hausgeburten, die ich begleite, habe ich, sage ich immer zu den Frauen und zu den Dulas, die ich mittlerweile kenne, sage ich immer, es wäre so schön, wenn wir zusammenarbeiten würden. Weil ich hätte davon auch so, so viel. So viel mhm. mehr Wissen, so viel mehr Selbstunterstützung und Begleitung und mhm. dieses Alleinsein. Also ich brauche überhaupt gar keine Hebammenkollegin an meiner Seite, weil ich finde, durch euch macht es das einfacher. Es, es macht es so viel schöner und die Informationen, die ihr raustragt an die Frauen, die sind tausendmal mehr wert als das, was die Hebammen oft den Frauen sagen.
0: Oh Gott, das ist krass. Du hast es laut gesagt, Jessie. Ja, ich habe es laut gesagt. Du hast es laut gesagt und ich habe da ja auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht, weil ich glaube... Hebammen sind einfach auch so ein kleines Völkchen für sich, also ein schwieriges kleines Völkchen für sich, weil auf der einen Seite der älteste Beruf der Welt, dann hat mir mal auch eine Hebamme gesagt, es wird halt auch so ein bisschen hoffiert, so durch diese extra Schule und so und auf der anderen Seite ist es halt aber auch ein sehr bedrohtes Berufsfeld. Ne? Also denken wir an unseren wunderbaren Gesundheitsminister, wunderbaren Anführungsstrichen, der ja irgendwie da überlegt hat, die weg zu, zu rationalisieren. Aus dem Kreis dann natürlich kann ich dann verstehen, wenn sozusagen eine Hebamme sich auch irgendwie so von Doulas, von Birthkeeperinnen, von lauter Frauen, die jetzt überall unterwegs sind, sind in dieser Welt, einfach auch bedroht fühlen. Ja? Ich kann das verstehen ein Stück weit. Aber auf der anderen Seite denke ich, auch du hast die Chance, dir dieses Wissen anzueignen. Auch du hast die Chance, auszusteigen, jeder ist für sich selbst verantwortlich und ich werde deswegen nicht aufhören, weil ich, ja, ich sage, ich habe es aus persönlicher Erfahrung, weil ich einfach hier mit dem Krankenhaus bei mir am Ort, wir wohnen in einem nicht so einem großen Ort, ähm, einfach auch große Probleme hatte, ja, weil die einfach mich richtig krass gedisst haben. ja, Aber so richtig krass, also wirklich alleroberste Sahne ähm, und auch heute noch, ich glaube, wenn da, das habe ich vorhin der Schwangeren auch erzählt, die ja auch in dem Krankenhaus ist, so, wenn du meinen Namen sagen wirst, dann werden erstmal alle die Augen rollen. ja. Ich bin ja. da bekannt wie ein bunter Hund, ist mir aber egal, ich kann da so gut mit leben inzwischen. Ne? Am Anfang hat es mich echt getroffen, ich war sehr traurig, ich habe viel geweint, aber das gehört ja auch zur Persönlichkeitsentwicklung, wenn man selbstständig ist und einfach sichtbar wird und das natürlich eigentlich alle lieben und ich kann das jetzt einfach, ich kann es gut verstehen und was noch wichtiger ist, ich kann es bei ihnen lassen, das hat gar nichts mit mir zu tun, ja? ich könnte auch eine große Blondine sein, die Steffi heißt oder ich könnte auch Jessie sein oder wie auch immer, die würden mich genauso dissen, einfach weil ich die Person bin, die jetzt draußen ist und die einfach ja Frauen anders vorbereitet und die einfach auch da also ganz viele Frauen dazu bringt dass sie genau in diesen Kreiser gehen und dass sie sagen nö das will ich nicht nee das will ich auch nicht nee das will ich auch nicht ich also vermeintlich mache ich ihre Arbeit schwer und deswegen finden sie mich noch finden sie mich noch bekloppter ach da du hast den Kurs bei der und der gemacht ach okay alles klar dann rollen sie schon richtig mit den Augen auf der anderen Seite JC, da bin ich ziemlich sicher dass du das auch sagst das hat Melody nämlich auch gesagt in dem Interview ähm, wenn du quasi offener bist, dass du eigentlich dankbar bist, wenn die Frauen sich vorbereiten, weil du ja viel weniger mit denen zu tun hast oder dankbar ja. sein solltest eigentlich als Hebamme. Ja, ja. deswegen habe ich meine Kollegen nie, also ich, ich will
1: niemals über alle Kollegen sprechen. Mhm. Es gibt wirklich super tolle Kollegen, auch jetzt noch im Kreißsaal, wo mhm. sag.
0: ähm,
1: also ich sage, ich freue mich immer unglaublich, wenn eine Frau im Kreißsaal ist und die ein oder andere Hebamme, äh, also sie, die erwischt, Sozusagen mhm. denke ich immer, einfach geil, das, das mhm. kann eigentlich nur gut gehen. ja Aber es ist eben auch der, der Großteil immer noch auch in den ganzen Kreissälen in Deutschland, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass die Frau also wirklich hoffen muss, dass sie eine gute Hebamme erwischt. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden total verloren.
0: Naja, ich habe ja gerade gesagt, dass es also dass die Hebammen eigentlich dankbar sein sollten für jede Frau, genau. die sich vorbereitet, weil ja. mit der haben sie viel weniger zu tun, weil du hast ja manchmal zwei, drei Kreise, Kreise die, die du ja. gleichzeitig freuen musst. Ja. Wenn du in jedem Kreis halt eine hast, die da sitzt, zittert und sagt, oh mein Gott, was soll ich machen, sie müssen mir helfen, sie können jetzt nicht gehen, ja, wie wirst du das denn schaffen? Ja, Dann ja. lieber eine, die sagt, boah, alles klar, ich brauche hier meine Ruhe, ich rufe sie, wenn ich sie brauche, Tschüssikowski, das ist doch viel geiler, oder, als Hebamme? Ich habe mir das auch
1: öfter gewünscht im Dienst. Ich hatte das ganz, ganz, ganz selten, dass die Frauen ihre Doulas mitgebracht haben oder eine, eine Begleitung einfach, eine, eine Frauenbegleitung. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich habe gedacht, oh, das ist so toll, weil ja, wie du schon sagst, man kann eben also guten Gewissens den Kreislauf verlassen und weiß, dass da noch jemand ist, der die Frau unterstützt, begleitet und dass ich nicht immer zu alle 20 Minuten die Tür aufmachen muss, reingucken muss. Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Tür wieder zu. Sondern mhm. ich weiß, dass die sich melden, wenn was sein sollte, dann bin ich da und ich kann mich erstmal um die anderen kümmern, die eben keine Dula dabei haben. Deswegen mhm. konnte ich meine Kollegen nie so verstehen, die das so ähm, negativ gesehen haben. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich dadurch beobachtet, gefühlt haben ne? und vielleicht auch irgendwo wissen, dass das, was sie machen, eigentlich überhaupt nicht richtig ist. Weil ansonsten würde man doch sich freuen. Über Die jede ja. ja. Aber nein, sie haben sich wahrscheinlich beobachtet gefühlt. Jetzt kann ich ja gar nicht mein Ding durchziehen. Das, was mhm. ich hier immer abziehe. Mhm. Mhm. Ja. Richtig.
0: Ja. Eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir sozusagen zu dieser Thematik gekommen sind. Ich wollte noch sagen, äh, ein guter Schutz, weil wir haben natürlich jetzt schon aufgezeigt, dass einfach viel im Krankenhaus passiert, was nicht passieren sollte, aufgrund des rechtlichen, hast du vorhin gesagt, ne? aufgrund der ganzen ähm, Systematik, die da passiert, auch ein Qualitätsmanagement, was im Krankenhaus hat. Und natürlich auch, das Krankenhaus wird Geld verdienen, ne? das haben wir auch nicht außer lassen. das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mit einer ganz natürlichen Geburt kann man eher miese machen, statt irgendwie plus im Krankenhaus. Ich wollte sagen, der beste Schutz ist tatsächlich, einfach ganz spät erst hinzugehen. Ja. Das ist, glaube ich, mein wichtigster Tipp, wenn du dich für ein Krankenhaus entscheidest, neben natürlich der ganzen Vorbereitung, über die wir vorhin gesprochen haben, aber geh einfach erstmal verdammt spät hin, ja, weil je kürzer du da bist, umso weniger kann passieren. Genau, ja ich sage das auch immer zu meinen
1: Frauen. halte zu Hause aus, natürlich müssen sie auf ihr Gefühl hören und wenn das Gefühl ganz, ganz krass sagt, ich muss jetzt sofort los und in die Klinik, dann sollen sie das auf jeden Fall machen. Aber ich sage auch immer, bitte fahrt so spät wie möglich. Aber ganz viele Frauen haben Angst, dass sie ihre Babys dann zu Hause bekommen. Und auch da müssen wir noch ganz, ganz viel Aufklärung leisten, dass das überhaupt gar nicht schlimm ist, wenn sie dann ihre Babys einfach zu Hause bekommen. Mhm. Weil was gibt es Schöneres als eine Geburt zu Hause, die einfach passiert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ja. Und ähm, da ist überhaupt nichts Schlimmes dran, weder Nabelschnur, Plazenta noch irgendwas anderes. Die Frauen können auch ihre Babys ganz alleine zu Hause bekommen. Ja. Aber ich sag auch mal, fahrt so spät wie möglich, umso weniger Interventionen können gemacht werden.
0: Genau, auch da nochmal ein wichtiger Tipp, hör nicht auf deinen Mann, hör auf dich, weil ein großes Problem ist nämlich, dass die Frauen das Gefühl haben, oh ja, ich bleibe noch ein bisschen und die Männer aber völlig confused sind, ja, und schon daneben stehen, so, oh mein Gott, da bin ein bisschen los, oh mein Gott und so. Ne? Also ganz Ganz viele Frauen berichten mir, ich wollte eigentlich noch zu Hause bleiben, aber wegen meinem Mann bin ich dich dann doch mitgefahren, ja, weil der so aufgeregt war. Und dann sind die halt bei 1 cm im Kreis. Ja. Und bei Corona war das ja, dass du die Frau nicht mehr nach Hause geschickt hast oder vielleicht sogar eine Stunde entfernt wusstest, ja, dann fährst du nicht mehr nach Hause und bleibst du da. Aber wenn du erstmal da bist, dann geht ja der ganze Kram los. ja. Und 1 cm ist halt noch nichts. ja. Also es kann ja noch gefühlt Tage dauern. Ja. Und ich habe rückbringend das Gefühl, dass meine Geburt eine ganze Woche gedauert hat. Ich habe es noch nicht ja. so richtig gemerkt. Ich ja. hatte eine Woche lang jeden Abend immer Wellen und äh, die Geburt ging ja dann relativ schnell. Und ich dachte, oh mein Gott, schon wieder so schnelle Geburt. Und dann dachte ich so: Nee, das ging nicht so schnell. Es hat eigentlich die ganze Woche schon gedauert. Mhm.
1: Ja. Ja, ja. Und es so darf,
0: darf dauern, egal wie lange es dauert. Definitiv, ja. definitiv. Ich habe meine, meine Hausgeburtshebamme, die es ja nicht geschafft hat, die hat auch einmal einen Termin abgesagt. Das war auf dem Montag. Und dann sagte: Ja, du, ich muss jetzt hier zur Geburt. Und so: Ich so: Ja, kein Problem. Und dann kam sie Freitag zu mir, um den Termin nachzuholen. Ich so: Und wie ist Montag gelaufen und so? Sie sagte: nee, das Kind ist noch nicht geboren. Ich so geil. Ich war vier, fünf Stunden da, keine, keine vaginalen Untersuchung, sie hat gar nichts gemacht, sie hat immer nur die Frau beobachtet. Und dann haben sie dann gemeinsam entschieden, nö, nö, ich fahre wieder los. Das geht einfach so vor sich hin. Und sie ja. hat das Kind, glaube ich, an dem Samstag gekriegt, ja. Also auch fast eine ganze Woche. Ja. So, geil. so ich habe durch diese Hebammen auch so viel gelernt Jessine unsere Termine waren immer äh, nicht hier so ja du guckst jetzt bei mir was sondern ich habe sie immer ausgequetscht nicht ne? so oh, sag mal ich habe noch die Frage und das und das und das und erkläre mir das nochmal und jenes und welches so, ich habe so viel von ihr gelernt so so toll ähm, ja das war einfach ganz ganz großartig und sie hat gleich gesagt Sini ich wusste ich schaff's sowieso ne ich wusste eh dass du das alleine machst ja ja ja, ja, auch sehr schön. Ja, ja
1: alleine ja. schon, wie du mit dir sagst, mit dem Zentimeter. Ne, die Frauen werden vaginal untersucht, um mhm. rauszufinden, wie lange es denn noch dauern könnte. Also das hat eigentlich überhaupt gar keine Aussagekraft, ne? Und das muss mhm. auch endlich in unseren Köpfen rein, dass äh, diese, auch das ist eine Intervention, eine vaginale Untersuchung gehört einfach nicht zu einer Geburt dazu. Ne, man kann ähm, das beobachten, wie weit die ja. Frau ja. und die Frau wird ja auch selber. Wie weit ist es? Ist da schon Druck da oder nicht? Also auch diese Untersuchungen, was ich gelernt habe, das muss man sich mal überlegen. Pro Zentimeter eine Stunde. Ja,
0: das ist so ein Bullshit. Hallo? Nicht. Ich habe zwei Geburten, wo das definitiv nicht hinhaut, weil die einfach, also nee, es ist so, es ist einfach eine Statistik, die nicht stimmt. Und für alle, die wieder zuhören und denken, so, ja, warum? Ich meine, so eine Untersuchung, das ist doch nicht so schlimm und so. Du musst dir einfach mal vorstellen, gerade wenn du ins Krankenhaus gehst, dann triffst du auf Menschen, die du noch nie getroffen hast, ja. Und dann stecken, also ich sage, erkläre es den Männern auch mal so, ne, stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin, wo du niemanden kennst, und dann steckt eine wildfremde Person die Finger an deinen Körper. Ja, also in den intimsten Bereich deines Körpers, wo du sonst niemanden rein lässt außer dich selber und deinen Partner. ja Und nur weil du unter der Geburt bist, musst du die Beine breit machen und da steckt einer seine Finger rein. Und da kann mir doch keiner erzählen, auch wieder mit dem Menschenverstand, ohne Hebamme zu sein oder eine, ein Arzt oder so, dass das nicht einen Einfluss hat auf den Körper. Ja. ja, die Frauen
1: machen oft zu und auch die Kinder danach. Es ist so eine krasse Intervention, so ein Eingreifen in, in den Körper. Ich, ja, das ist wirklich... Ich habe in der, in der Ausbildung haben wir das ja natürlich geübt, ja, also ähm, wir haben, weiß, weiß ich nicht, wie oft untersucht, äh, das fand ich als Schülerin schon ganz schlimm und ich habe immer gedacht, die arme Frau, ja, man, man hat dann immer ganz nett gefragt, also ich war eine Schülerin, die, äh, immer, die immer gedacht hat, oh Gott, das kannst du der Frau jetzt nicht antun, du kannst doch da jetzt nicht wieder deine Finger äh, ja reinstecken und ähm, die Hebamme sagt dann aber, ja, du musst das jetzt aber machen, du wirst das, das ja wohl auch schließlich lernen oder was. Ne, und dann hat die Hebamme entweder vor untersucht oder, oder also die Schülerin untersucht dann vor und die Hebamme kontrolliert das dann nochmal. Und ich hatte ganz, ganz oft einen ganz anderen Befund als meine Mentorin damals. Und ähm, dann hat man zum Beispiel irgendwie was mit fünf, sechs Zentimetern gesagt. Ähm, also der Mutter, die Mutter, die die Weite waren dann fünf, sechs Zentimeter. Dann hat die Hebamme danach untersucht, hat einen, äh, einen ganz anderen Befund gehabt. Ähm, und im Endeffekt... Es hat das Kind einfach entweder noch super, super lange gedauert. Also wenn die Hebamme da gesagt hat, wir sind hier schon viel weiter, wir sind jetzt eher, eher schon bei neun Zentimetern, der Muttermund ist schon fast vollständig. Das Kind hat aber dann noch sechs Stunden also gebraucht, um geboren zu werden. Dann habe ich immer so gedacht, na ja, dann kann ich ja mit meiner Prognose doch nicht so falsch gelegen haben oder eben genau andersrum, dass man als Schülerin gesagt hat, also ich als Schülerin, ähm, das ist schon fast vollständig, das Baby, das kommt bestimmt bald und hat, die, hat der Frau Mut gemacht. Und dann hat die Hebamme gesagt, also soweit sind wir hier noch lange nicht. Und das Kind ist dann aber innerhalb von einer halben Stunde geboren. Also das, was ich einfach damit sagen will, ist, ob du jetzt bei vier Zentimetern bist und das Kind kommt in einer Stunde oder ob du bei neun Zentimetern bist und das Kind dauert, also es dauert noch, bis das Baby geboren wird, fünf, sechs Stunden. Das hat einfach überhaupt gar keine Aussagekraft, diese... Nee. Ich sage den Frauen, sie
0: sollen es sich nicht sagen lassen. also Sie sollen bestehen auf alle vier Stunden nur, weil die Leitlinie sagt ja alle vier Stunden. Ja. Ja, ob das nochmal spannend schau dir unbedingt die S3-Leitlinie an. Ähm, wenn du jetzt gerade schwanger bist, das ist ein bisschen komplizierter, aber schau dir das unbedingt an. Das ist leider nur eine Leitlinie, keine Gesetzesvorlage, die aber, die ja einfach entstanden ist, weil Experten sich hingesetzt haben und die letzten 30 Jahre angeschaut haben und geguckt haben, okay, was ist da eigentlich wie gelaufen im Kreislauf und gesagt haben, okay, es gibt eigentlich gar keine Relevanz für diesen Muttermund. Es geht nur um Dokumentationszwecke. Ja? Das ist ja völlig verrückt. Es geht um Dokumentationszwecke. Sie haben festgestellt, okay, eigentlich ist es eine Intervention. Hast du das, ich weiß nicht, es gibt ein so ein ganz, ganz tolles Buch, wo auch beschrieben ist, dass äh, eigentlich schon ganz lange man weiß, dass der Muttermund sich auch wieder verschließen kann. Nach zum Beispiel einer ruppigen Untersuchung. Ja, Und dass dadurch ja. zum Beispiel auch unterschiedliche Ergebnisse kommen bei einem Arzt, und Hebamme, weil ja. einfach der Arzt es einfach viel unsanfter gemacht hat und danach der Körper sagt so, oh okay, alles klar, hier sind wir nicht sicher, zack, geht der Mutter und wieder zu und dass der Arzt und die Hebamme sich dann das Streiten kriegen, weil sie denken, hey, ich habe richtig gemessen und du hast richtig gemessen, aber der Körper hat einfach wieder zugemacht, genau das, was du sagst und daran sieht man erstmal wieder, wie komplex das ist und wie scheiße das ist, dass da einfach viel zu viel eingegriffen wird. Ja, genau. Und, ganz wichtig, okay, Jesse, ich könnte jetzt noch fünf Stunden mit dir reden. Aber ja, gesagt, ich auch. Muss machen. Ey, ich hänge <lacht> an deinen Lippen. Ähm, fällt dir noch was ein, irgendeinen heißen Tipp für die Frauen, die in, ins Krankenhaus gehen?
1: Außer, also, dass sie so spät wie möglich gehen sollen und wirklich, wirklich auf ihre Gefühle hören sollen. Und ich kann es immer wieder nur sagen, wir haben alle einen Mund und eine Stimme bekommen, um zu sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und ich finde das ganz traurig, dass viele Frauen denken, ich darf nichts sagen, ich traue mich das nicht zu sagen, aber es ist also für die Frau, es ist deine Geburt, dein Baby, niemand anderem gehört diese Geburt außer dir und dein Baby und mhm. wenn du für dich nicht einstehst und nichts sagst, was du willst und was du nicht willst, dann hast du bei der einen oder anderen Hebamme verloren.
0: Danke, Jessie für dieses ganz klare Statement. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Termin. Das wird, glaube ich, eine Serie werden, weil vielleicht hast du gehört, dass wir noch so viel mehr zu sagen haben. <lacht> 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 Vielen Dank. Cindy. Bis zum
1: nächsten Mal. Ich freue mich ganz, ganz doll. Danke, liebe Cindy. Bis dann.